0: La provincia lleva adelante acciones para prevenir y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes ante amenazas que vulneran su integridad sexual a través de los medios virtuales.
1: El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la organización Grooming Argentina firmaron un convenio de colaboración. Habrá acciones programáticas para que las infancias no se encuentren solas en el ámbito digital.
0: Para hablar sobre este tema ya estamos en comunicación telefónica con Victoria Martínez, subsecretaria de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Córdoba. Victoria, ¿cómo te va? Muy buenos días, Javier Sismondi y Susana Álvarez te saludan desde Noticias al Toque. Hola, buenos días,
1: Javier, Susana, ¿cómo estás? Un gusto. El gusto es compartido, Victoria. ¿Qué acciones va a comprender esta puesta en marcha del programa Córdoba contra el Grooming?
2: Bueno, este programa de Córdoba contra el Grooming tiene varias acciones para llevarse adelante a lo largo de dos años. La primera de ellas y central son acciones de eh, sensibilización a través de espacios de capacitación, mesas de trabajo con adultos y con niños, niñas y adolescentes para conocer qué es el grooming, cómo prevenirlo y cómo recibir asistencia en caso de ser víctima de, de grooming en algún momento. Los otros, las otras acciones que tiene delimitada el programa tienen que ver con un diagnóstico preciso de cuál es la situación de este delito en nuestra provincia, dado que al momento contamos, gracias a grooming Argentina, con datos nacionales, y también desarrollar todo el espacio de asistencia eh, para poder acompañar eh, en lo inmediato a cualquier niño, niña o adolescente que, que sea víctima de este delito. Eh, está planificado también tener espacios de formación, eh, tanto en especialidades, no, todavía no se está delimitando cuál será la titulación, pero para que toda aquella persona, digamos, ciudadano que quiera acceder a la capacitación formal, además de los encuentros ...de trabajo pueda hacerlo eh, y poder obtener una titulación al respecto.
0: Victoria, el grooming es un delito en crecimiento en la provincia de Córdoba... ...y, y te lo pregunto sobre todo, ¿no? Porque la hiperactividad de los niños y jóvenes también los hace eh, mucho más vulnerables.
2: En realidad no sabemos si en la provincia, digamos, sabemos que el grooming... ...es un delito que ha crecido durante la pandemia... Eh, en todo el territorio eh, y a nivel internacional también, dado que el contexto de pandemia ha hecho que eh, necesariamente nos veamos más involucrados en las redes y en la vinculación a través de las redes y no tanto en los espacios eh, presenciales y esa exposición necesaria, digamos, y, y que nos ha sido muy útil durante ese tiempo eh, en Internet, sí que ha hecho que los niños, las niñas y los adolescentes sean más vulnerables eh, que en otros momentos y también que muchos adultos desconocemos todas las eh, medidas de seguridad y todas las precauciones que podemos tener para evitar eh, esta, exposición, esta exposición en los niños y así como la apertura, porque en muchos casos se desconoce este delito como tal, que se entiende como un delito de índole sexual, pero sin contacto físico, digamos, porque está mediado por las redes sociales.
1: Precisamente en relación a eso, ¿cómo debería ser el rol de los padres respecto al control de la conectividad de sus hijos? Sobre todo porque muchas veces nos encuentra eh, detrás de nuestros hijos los avances de la tecnología. A veces tenemos que controlar algo que conocemos muchísimo menos o nada, que los chicos que sí lo usan muy bien.
2: Exactamente. Esa es la situación en la que estamos todos los adultos. Eh, y la idea es, en esos encuentros, compartir esos saberes que tienen que ver con ver cuáles son todos los filtros de seguridad que tienen las distintas redes sociales, cómo funcionan, cómo interactúa una persona que... Eh, que puede presentarse como un groomer, digamos como alguien que va a estar a, a un niño que en general se hace pasar por un par, que tiene una interacción distinta a la de los adolescentes pares o los niños pares. Entonces hay como ciertas características que nosotros tenemos que poder eh, conocer, así como, yo creo que una de las cosas más importantes es eh, la red que generamos con los otros adultos. Por eso estos encuentros de sensibilización, de capacitación, de prevención, no están destinados a papás, sino a la, a la población en general, porque entendemos que cada uno de nosotros cumple un rol fundamental también en la prevención y en la transmisión de esta información. Eh, entonces, otra cosa que es muy importante es conocer eh, qué debo hacer en caso de que detecte esta situación, para poder acompañar, digamos, después todo el proceso que implica, digamos, eh, ya estar frente a un delito en sí.
0: Victoria, bueno, recién lo señalabas, ¿no?, que se detectó que el grooming ha crecido, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Eh, ¿Hay una estadística a nivel nacional acerca de los casos de grooming?
2: Sí, la estadística es de la ONG, de grooming argentina, los datos más importantes que ellos tienen es que durante la época de pandemia este delito ha crecido un 200% eh, y otros datos significativos es que 6 de cada 10 niñas, niñas y adolescentes entre los 9 y los 17 años hablan con desconocidos en internet y que 3 de cada 10 adolescentes entre 14 y 17 años acceden a un encuentro presencial con un desconocido y que... 7 de cada 10 adultos no conocemos este delito, digamos, cuáles son sus particularidades y, y cómo prevenir. Entonces, hacia eso es hacia lo que está centrado el programa, digamos, fortalecer el sistema de protección a través de la formación, la capacitación y que todos nosotros como adultos podamos estar eh, informados y saber que en caso de que no podamos, podemos recurrir a otros adultos y generar una red ahí sólida para acompañar las infancias y también generar acciones concretas para prevenir y para disminuir estos datos que sabemos de que hay algunos adolescentes que acceden a encontrarse con personas que no conocen o que muchos hablan con personas que no conocen eh, a través de las redes sociales.
1: Y en relación a eso, Victoria, ¿cuáles son las consecuencias del grooming en los niños y jóvenes? ¿Qué tipo de asistencia se necesita para las familias? que hay disponible para acompañarlas en esto?
2: Las consecuencias en general son eh, a nivel emocional principalmente, dado que el delito puede no escalar necesariamente, hasta llegar a un encuentro presencial y que ocurra ahí, ya sí, un hecho de abuso, eh, como lo conocemos habitualmente, ¿no? Una situación de abuso sexual con eh, la niña, niño o el adolescente. Entonces, eh, si esa no es la situación, sí las consecuencias emocionales pueden ser eh, de distinta índole, dependerá, por supuesto, de cada uno y del contexto, pero... Como lo que ocurre habitualmente es que se envía material de índole sexual y a, a, al niño o la niña o el adolescente y ellos se envían, después se empieza a extorsionar con esas imágenes o con ese contenido y hace que eso se mantenga enviando o que la persona no sea niña a denunciar. Eh, bueno, se genera una situación realmente muy difícil que puede eh, impactar emocionalmente y alterar el desarrollo normal, digamos, en relación al colegio, sus vínculos afectivos, la familia y demás. Y lo más importante en ese momento es primero denunciar y después acompañar todo ese proceso previo a la denuncia y posterior con apoyo psicosocial.
0: Victoria, ¿hay algún registro nacional de personas que cometen este delito? Y sobre todo, ¿también hay asesoramiento legal para las víctimas?
2: Hay asesoramiento legal, por supuesto, y sobre todo para los papás. Por eso también esto forma parte de estos espacios de capacitación. Por ejemplo, algo muy importante eh, durante este proceso es el poder cuidar la prueba, por decirlo así para que a la hora de hacer la denuncia uno cuente con la prueba en sí. Entonces eso es algo que también se trabaja con los adultos y, y con los eh, usuarios de, de redes sociales para que lo puedan, la puedan preservar. El asesoramiento está en todas las instancias y en cuanto al registro sabemos que hay, un, eh, digamos, hay muchas menos denuncias de lo que eh, verdaderamente ocurre eh, entonces, bueno, está el registro de, de las causas que hay, pero no de todas las personas que a lo mejor en algún momento han tenido esta interacción con un niño, con una niña, con un adolescente, haciéndose pasar por una persona de menor edad.